0: Internet! Quem aí tava sentindo saudade delas aqui? Das manas? Minhas irmãs? As Kardashians. <risos> Só que é isso, né, amores? Os bafos sobre as Kardashians não param. E a terceira temporada do reality The Kardashians tá chegando aí com a estreia marcada pro dia 25 de maio. Então, pra todo mundo chegar atualizadão do mundinho Kardashians, bora relembrar um pouquinho do que rolou com a família nesses últimos tempos, né? Então, você já sabe, cata sua pipoquinha, que eu vou colocar todas as fofocas do clã na mesa. E eu já vou começar falando do teaser da nova temporada de The Kardashians. Porque ele traz algumas das coisas que eu já já ia comentar aqui ao longo desse vídeo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre os acontecimentos das duas primeiras temporadas, caso você tenha perdido alguma informação aí nesse meio tempo, tá? Bom, logo no começo do teaser, a Kim já aparece falando com ironia sobre o seu namoro com o Pete Davidson, que terminou em agosto de 2022, após nove meses. Na última temporada, eles ainda nem tinham terminado, lembra? Bom, depois o trailer mostra uma cena da Kim chorando, dizendo que não tava nada bem, dando a entender que ela tava falando sobre o fim do relacionamento com o Pete. E o vídeo também dá destaque ao divórcio de Kim e Kanye, que foi aquela novela, né? Foi concluída em novembro de 2022, mas a Kim entrou com um pedido em fevereiro de 2021 e tudo mais. Aí Kim aparece falando que o Kanye construiu umas narrativas malucas e que aguentou muita coisa por causa dos quatro filhos. Outra coisa que o trailer mostra é uma conversa que as irmãs têm sobre padrões de beleza e como a Kylie se arrepende de ter feito tantos procedimentos estéticos. Na real, é ela que chama o clã pra uma conversa séria sobre esse assunto. Finalmente alguém falando sobre isso nessa série, gente! Olha, já era tempo, entendeu? E a Kylie também fala sobre não desejar que a filha, a Storm, faça essas intervenções e passe pelas mesmas coisas que ela passou. Já era tempo, né, mores? Então tô ansiosa pra ver que conversa é essa, e se realmente é real essa conversa, se não é fake, como é que vai ser. Porque a gente sabe que tem toda uma problemática é, em relação às Kardashians com padrão de corpo, padrão de beleza, né. Eu acho que inclusive daria um vídeo só sobre esse assunto aqui no canal. Vocês podem comentar se vocês querem que eu faça, tá? Comentem aí que de repente, né, quando a temporada sair a gente vê o que realmente foi falado, o que elas estão pensando. Eu posso fazer esse vídeo. E o trailer ainda mostra outros momentos aí que a gente sabe que aconteceu depois do fim da segunda temporada mas que a gente não viu com detalhes, porque agora as gatas são low profile, né? Elas são clean girl. Aí a gente não sabe tudo da vida delas, tem que esperar o reality. Tipo, as festas de aniversário dos filhos Tudo, da Cri das Kardashian, a relação entre Chloe e Tristan e tudo mais. E tá muito bafo esse trailer, né? Teve até um comentário da Katy Perry sobre o reality que repercutiu na mídia até. Ela comentou num post daqui no Insta que a nova temporada de The Kardashians seria a quinta temporada de The Succession. Série da HBO que tá na quarta e última temporada. Tiveram outros assuntos aí que aparecem no trailer, né? Mas eu destaquei já aqui um, alguns dos principais. Mas outro assunto que ficou em destaque foi o sobre o câncer que Chloe Kardashian enfrentou lá para outubro de 2022. Naquela época, a Chloe postou alguns stories no Insta falando sobre o assunto pela primeira vez. Lá, ela explicou que ela tava usando aquele estampão, assim, no rosto porque ela fez uma biópsia num pequeno caroço no rosto que parecia bastante uma espinha e que tinha aparecido sete meses antes. Então, só lá que ela foi ver aquilo. Aí, depois da biópsia, a Chloe precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor. E Aí, ela contou que se tratava de uma melanoma que é considerado um dos tipos mais agressivos de câncer de pele. A Chloe também relatou que ela já teve melanoma anoma quando ela tinha 19 anos de idade. Aí na época, o câncer apareceu na região das costas e ela também passou por uma cirurgia para remover. E aí a Chloe ainda diz que é uma pessoa que usa protetor solar religiosamente mas reforçou que ninguém tá imune a uma situação como essa. E ela também incentivou as pessoas a fazerem seus check-ups Anuais pra ver se tá tudo bem com a saúde e tudo mais. Mas, apesar de ter falado sobre o assunto, a Chloe não apareceu muito nas redes no período que ela enfrentava o câncer, né? Então, a gente não soube muito como foi pra ela lidar com a doença naquele momento. Foi por isso que esse teaser de The Kardashians ganhou muita atenção, né? Porque a gente vê uma Chloe bastante fragilizada com toda a situação. E no vídeo, uma das melhores amigas da Chloe, a famosa Malika Hack, ela disse que nunca tinha visto a Chloe, tão pra baixo desse jeito e a gata já passou uns perrengue, né? E logo depois a Kendall aparece falando que Chloe não tava dormindo ou comendo direito e que ela tinha perdido bastante peso. Inclusive, já era uma preocupação sobre a perda de peso da, da Chloe na outra temporada, né? Então também tem essa questão aí do corpo, né? E tudo mais. E a própria Chloe também aparece fazendo um desabafo no trailer dizendo que o melanoma pode matar e que a situação era muito mais séria do que ela estava pensando. Mas, gente, apesar do susto, a Chloe se recuperou muito bem da situação. E num post do Instagram, ela respondeu uma pessoa que perguntou sobre o band-aid ali no rosto, e ela disse Eu removi um tumor do meu rosto, mas estou totalmente bem. Obrigada por perguntar. Então, com certeza, a gente vai ver os detalhes aí dessa situação que ela enfrentou. Na nova temporada, né? E ainda falando da Chloe, vocês lembram que ela agora é mãe de duas crianças, né? Muito que bem, já contei esse bafo com detalhes aqui, a gente viu na outra temporada, mas resumindo: em julho do ano passado, um representante da Chloe confirmou pra imprensa que ela tava à espera de um segundo filho com Tristan Thompson via barriga de aluguel. Os dois já eram pais da Tristan Thompson, que nasceu em abril de 2018. E aí o baby nasceu em agosto de 2022, mas a gente não teve muita informação sobre ele de lá para cá, né? Inclusive a Chloe só foi mostrar o rostinho do filho, que é o um menino, em março desse ano, num post onde ela, atenção, elogia a paternidade de Tristan. É, mores. Aí ficou toda aquela novela para descobrir o nome do filho, né? Será boneco de neve por causa daquela cena lá quando ela vê o filho pela primeira vez, se faz o FaceTime, né? Com a Storm, e a Storm chama de boneco de neve e se começava com T, se não começava com T. Só que no início de abril, a Chloe foi ao programa da Jennifer Hudson e confirmou que o nome do bebê começa com a letra T mesmo. Mas disse que só iria anunciar um nome aonde? na terceira temporada, né, amores? É óbvio. Elas não perdem a oportunidade de fazer um marketing. A Chloe também disse que demorou um pouquinho ali pra decidir o nome do filho, já que queria conhecer ele primeiro, né? Bom, de vez em quando a gente vê aí o Baby T nas redes sociais da Chloe, né, de uma forma bem discreta, mas a gente deve ver mais aí na terceira temporada. E, gente, é engraçado, né, como as irmãs começaram a ser mais discretas aí em relação aos filhos, depois que a Kylie teve aquelas duas gestações mais reservadas, né, afastada dos holofotes e tal. Acho que ela tipo assim, levou o bonde, né? muito low profile. E tem treta, tá? Que no trailer, a gente vê outro drama entre as irmãs Kim e Courtney Que, né, elas já até saíram no tapa, né, a gente sabe, base na parede e tudo mais. E elas estão sempre tendo umas treta aí, por motivos totalmente aleatórios, né. O que eu amo, podem continuar. E eu acho que esse drama vai ser um dos grandes assuntos da próxima temporada. A gente vê que a Court acredita que a Kim roubou os holofotes do seu casamento com o Travis Barker, e ela ainda disse que não é um mal entendido, e sim quem a Kim é do fundo da alma. Mas pra eu explicar o motivo dessa treta toda aí, eu vou ter que voltar um pouquinho na história aqui e falar sobre os casamentos de corte e Travis que rolaram em 2022. Sim, eu vou ter que falar de novo sobre esses mil casamentos. Bom, recentemente corte e Travis ganharam um especial no Hulu chamado Till Death Do Us Apart, que significa até que a morte os separe, né? Que mostrou um olhar mais próximo, ali, mais intimista sobre os três casamentos que eles tiveram ali em maio e abril do ano passado. Com gravação, depoimentos de pessoas ali, depoimentos deles, bem pessoais ali desses momentos. O especial estreou no dia 13 de abril e contou apenas com um episódio de 50 minutos. E aí, sobre os casamentos, né? Um deles aconteceu em Vegas, aquela coisa zoeirinha ali, né? E tal, casando com Elvis. A outra cerimônia teve bem mais cara de casamento mesmo e foi num castelo na Itália. Inclusive, uma curiosidade desse casamento de Vegas é que o cerimonialista que tava vestido de Elvis confundiu as Kardashians e chamou a corte de Chloe na hora dos votos. Gente. Num jogo normal Demora mesmo pra você sacar quem é quem. Enfim, né, gente. Entre essas duas cerimônias aí que eu falei rolou um outro casamento mais formal, no civil, na região de Santa Bárbara, na Califórnia. Então, nesse especial do Hulu, a Courtney explicou que esse casamento só aconteceu dessa forma porque a avó dela, a MJ, e o pai de Travis, Randy não poderiam ir à cerimônia na Itália. Só que mesmo com essas três cerimônias, a Courtney ainda sugeriu que ela e Travis fizessem um quarto casamento, que seria mais rápido e contaria somente com a presença dos dois. Aí, gente, eu só acho, assim, que tá querendo, né, só achar mais um jeito de gastar dinheiro mesmo, né, de fazer um negócio, porque não é possível, gente, eles são tão emocionados que tem que fazer quatro casamentos. Isso que a Courtney era mais low profile, ah, não quero que filme, né, e tudo mais. Corta. Quatro casamentos, especial na Rulo. Bom, aí na cerimônia realizada na Itália, a Courtney entrou com um vestido feito pela equipe da estilista da marca Dolce Gabbana, né? Vocês lembram? E aí que começa o drama, tá? Ela contou que a inspiração pra peça veio de uma noite em que ela e o Travis estavam assistindo ao clipe da música November Rain, da banda Guns N' Roses, que despertou a vontade dos dois ali de ter um casamento muito parecido ao que é mostrado ali no vídeo, né? Muito roqueiros eles, né? E aí no clipe, a noiva usa um vestido curtinho e foi. Por isso que a Courtney fez questão de também usar um modelo mais curtinho ali e tal. E esse vestido conta com espartilho que realça ali, né, os, os peitos, com algumas rendas ali florais na parte de baixo, nas mangas e tal. E o véu era aquele véu com a réplica da tatuagem, né, do Travis, da Nossa Senhora, que ele tem tatuado na cabeça. Esse véu, inclusive, era tão longo que ficou preso várias vezes durante o caminho ali, né, o que fez com que a Courtney tivesse que parar pra ajustar antes de chegar no altar. Muito que bem, muito que bom. E a treta? O problema. O problema todo é que o vestido que eu comentei foi exclusivamente feito pela Dolce Gabbana, assim como aquele vestido que ela usou no cartório em Santa Bárbara. Acontece, mores, que meses após os casamentos, Kim apareceu na Semana de Moda de Milão no desfile da Dolce Gabbana, onde os looks exibidos receberam a curadoria da própria Kim, que fez uma colaboração com a marca. Foi por isso que Kendall fala no teaser do The Kardashians que Courtney sentiu que a vibe do casamento dela foi arrancada dela. E foi por isso. Isso que Courtney disse que Kim usou seu casamento como uma oportunidade de negócios, gente. Caos. Aí nesse trecho, a Courtney deu a entender que a Kim conversou com a Dolce Gabbana no casamento dela e estreitou uma relação profissional com eles para essa colaboração feita meses depois da semana de moda de Milão. Assim. Preciso assistir a temporada nova pra ver com detalhes essa treta toda, se é isso mesmo e tal, né. Mas se for isso mesmo, gente, a Courtney também, né, Ah, um drama, gente. Ó, oh, é normal. É a Kim, né, primeiramente. A irmã dela, ela sabe como ela é. Tá no casamento, os donos da Dolce estão lá conversando com ela. De repente, surge um papo. Ai, se você colocar. Gente. Hum, nossa, vamos conversar. Normal, gente. Não é que ela se aproveitou do casamento, como se, né? Ela tivesse armado o casamento pra, pra se aproveitar. Tipo, as coisas acontecem, né? Ainda mais nesse meio. Então, assim, tô achando que a Courtney tá meio dramática aí, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos de The Kardashians. Tá. Agora sim, não tem como falar das Kardashian Jenner sem citar quem elas estão pegando, né, amores? Vamos falar sobre a vida amorosa. E a gente já tá ligadinho que Kendall tá pegando. Bad Bunny sim! Gente, esse casal é totalmente aleatório. Eu já falei sobre esse suposto namoro aí no Bafos do Mês, né, mas de uma forma bem mais resumida. Só que assim, os rumores de que Kendall e Benito estariam se relacionando começaram em fevereiro. De acordo com a People, os dois conheceram através de amigos em comum ali depois que ele comprou uma casa e se mudou para Los Angeles. Então eles se aproximaram e começaram a passar um tempinho juntos. Coisa vai, coisa vem. Aí uma fonte, inclusive, disse pra People que Kendall gostava de Bad Bunny e que tava se divertindo, né. Já que ele era bem diferente dos caras que ela tinha ficado e tal. Depois disso, o TMZ noticiou que os dois tiveram um encontro duplo de casais com Justin Bieber e Hailey Bieber. Imagina, gente. Os quatro foram vistos saindo do mesmo restaurante em Beverly Hills, mas todo mundo tava separado pra despistar. Inclusive, o Bad Bunny saiu pela parte de trás. A gente, crente, né? Saiu o Bieber por um lado, a Hailey por outro, o Benito de outro, a Kendall de outro. Ai, mas nossa, que coincidência, hein? A Hailey e a Kendall nem são melhores amigas. E aí, em março, os dois foram vistos novamente em público, mas bem mais próximos dessa vez. Aí, o TMZ chegou a divulgar vídeos e fotos onde parece que eles estão se beijando ali, mas não dá pra ter tanta certeza por causa do ângulo. Aliás, nesse momento aí ele participou da música Coco Chanel de Eladio Carion e cantou um verso que muita gente interpretou como uma indireta ao ex da Kendall, e a Kendall, né? O jogador de basquete Devin Booker, supostamente fazendo uma referência aí ao atual time dele, que é o Phoenix Suns. O Bad Bunny canta assim: Eu não sou mal, baby, isso é um truque, mas o sol em Porto Rico é mais quente que em Phoenix, ela sabe disso. Depois ele também disse, as de escorpião são um perigo. Kendall é escorpiana. E eu também. Bom, aí em abril não teve jeito, né? Rolou um flagra de date. Os dois andando a cavalo juntinhos. Isso é date. Quem que vai andar a cavalo juntos se não é date, gente? É muito romântico, não é? Aí veio Coachella, e de repente, ninguém mais se preocupou em tentar esconder nada, né? No dia 14 de abril, Kendall foi vista na plateia do show do Bad Bunny. E algumas pessoas filmaram ela, inclusive, dançando ali muito com a música Depois de La Playa. Os dois também foram foram Vistos juntos no festival em outros momentos ali, e um dos momentos que foi, acho que, o que mais repercutiu foi durante a música Pink and White no show do Frank Ocean, onde eles parecem bem juntinhos. Aí as fifi da internet ainda acham que é a Kendall apareceu nos stories publicados pelo Bad Bunny no dia 15 de abril, onde ele aparece dirigindo aqueles carrinhos de golfe de festival e tem um cabelinho ali escuro voando e uma voz de mulher no fundo. E depois eles foram vistos saindo de um show de um restaurante, e depois, mais recentemente, foram flagrados próximos no after do Met Gala no dia 1 de maio. Depois que gravei o vídeo, eles foram vistos juntos em um jogo de basquete. E apesar de nenhum dos dois ter falado do assunto, uma fonte, claro, né, contou a People que Kendall e Bad Bunny passam quase todos os dias juntos e que ela tá muito feliz. Ai, gente, é casal, né? Tá na cara. O que vocês acharam desse casalzinho? Outro casal aleatório, que eu já falei também, é Kylie Jenner e Timothy Chalamet. Bom, essa história começou lá na Semana de Moda de Paris, em janeiro. No evento, a Kylie e o Timothy foram vistos conversando e rindo juntos, beleza. Depois desse encontro, a gente só foi ter mais informações sobre o casal no dia 13 de abril, quando o TMZ divulgou fotos da Range Rover de Kylie estacionada na frente da casa do Timothy, na região de Beverly Hills. Então, uma fonte contou pra People que Kylie e Timothy estavam saindo e se conhecendo. E ainda em abril, o Daily Mail publicou que Kylie e Timothy foram vistos comendo tacos no carro dela. Onde eles teriam tido um pouco mais de privacidade ali, né? Uma coisa meio adolescentes, né? Mas foi no dia 17 de abril que o Entertainment Tonight confirmou com exclusividade que Kylie e Timothy estavam mesmo juntos. De acordo com o site, os dois estavam mantendo uma relação mais casual, sem muita seriedade, e estariam vendo ali onde isso ia rolar naturalmente, sem pressão. E aí, uma fonte ainda contou que a Kylie estava se divertindo bastante, porque parecia um relacionamento bem diferente do que ela já teve antes. Mesmo o papinho da Kendall, né? Tipo, era algo novo, empolgante e tal. E não era jogador de futebol e nem da música, né, no caso. No caso das duas, né? E nesse meio tempo, também rolou com a Chela, né, mais diferente da mana Kendall, a Kylie teria decidido não aparecer aparecer com o Timothy em público no festival e queria curtir com as amigas. E a fonte ainda diz que Kylie conheceu o Timothy através da Kendall, tá? Que era amiga dele já. E aí, dias depois, a People noticiou que Kylie e Timothy estavam se vendo toda semana, mas nada sério, uma coisa relaxada, tranquila, sem pressão. E além disso, uma outra fonte contou que Kylie e Timothy conversavam bastante, que toda a família dela estava feliz e apoiando esse novo relacionamento. Agora, o auge. Surgiram rumores de que o vestido que Kylie usou no Met Gala faria referência a Timothy. Sim, rumores. Mas antes de falar com detalhes sobre isso, eu quero hablar sobre o Met Gala, porque as Kardashian tava lá, né? Parte delas, no caso. As únicas irmãs que marcaram a presença no Met Gala foram elas. Kylie, Kendall e Kim. E tinha um boato de que elas nem iriam no Met esse ano, mas até parece, né? Vocês acham que elas iam perder o bafo desse? Não, né? E elas foram. Vamos começar falando da Kendall. Bom, Met Gala desse ano foi uma homenagem estilista Karl Lagenfeld, que morreu em fevereiro de 2019, aos 85 anos de idade. E aí, de acordo com a Vogue, era muito importante para Kendall que ela pudesse honrar o período em que trabalhou ao lado dele, né, nas passarelas. Por isso, ela optou por um look inspirado nas roupas de banho que Karl desenhava nos anos 90. E aí, Kendall e a sua estilista, Amar Senofonte, Trabalharam juntas com o Marc Jacobs pra fazer esse look acontecer. E sabe como esse processo começou, gente? No Pinterest. Foi lá onde eles buscaram referências antigas da Chanel, de acordo com a Vogue. Eu achei, assim, uma coisa bem gente como a gente, né, procurar no Pinterest. Eu tenho minhas pastinhas lá. E aí, no final, a Kendall usou um maiô preto bordado com paetês personalizados. Com uma capa, assim, bem elegante, um detalhe na gola ali. Que era uma coisa que o cargo gostava bastante. E toda a maquiagem foi feita com produtinhos de farmácia nos Estados Unidos. Ela foi de L'Oréal promete Gala, que é isso, né, os produtinhos da farmácia de lá. L'Oréal, né? Mas também não é assim, ah, ela foi ali na farmácia e comprou, né. Ela fez uma parceria, ela é a maquiadora dela com a marca. Gente, e o vídeo que viralizou do encontro da Kenda com a Gigi Hadid? Falaram que a Kenda fez cara de nojo e tal, mas eu acho a galera vê coisa onde não tem, tá? Porque assim, não tem nada demais, gente. Olha aí, me fala aí. Já a Kylie usou aquele vestido vermelho do estilista Heider Ackerman, que trabalha junto com Jean Paul Gaultier, com recorte assim, um dos ombros, né? Uma fenda no lado esquerdo do corpo, bem gata. E aí ela usou aquele bafo, que era tipo um manto, né? Que era vermelho de um lado, com aquela seda azul né do outro, que caía assim, né? Que era a cauda do vestido, né? De um lado do vestido também era azul, e aí fazia o inverso, naquele roupão parecia aquele manto, né? Eu achei bem bonito com o um manto, sem um manto achei meio normal esse look. E aí no Instagram, Heider contou que o vestido vermelho faz uma referência a uma famosa frase de Carl, que dizia que o vermelho era a cura máxima pra tristeza. E aí, faz mais sentido o look, né? E a Kylie TikToker publicou um Get Ready With Me, só que no YouTube, mostrando os bastidores da sua preparação pro match. E aí, num trecho do vídeo, Heider aparece pedindo pra que Kylie não se sente ou mova o braço direito pra não amassar o tecido da roupa. Eu achei isso aí o auge. Porque ela também mostrou que ela foi em pé durante todo o caminho do hotel até o match. E ela até chegou a perguntar se poderia sentar, caso tivesse sem o, aquele roupão, né? Mas o estilista respondeu mais uma vez que não. Ela não podia sentar. Tá, o auge, né? Mas o que eu queria falar é que esse hater, inclusive, é uma peça importante nessa história. Sabe quem é um grande amigo do estilista e já usou vários looks desenhados por ele? Ele. Timothée Chalamet, o atual crush de Kylie Jenner. Aparentemente, né, que não é oficial. E lembrando que Kylie e Timothée se conheceram justamente durante um desfile do Jean-Paul Gaultier na Semana de Moda de Paris, né. Só isso já foi o suficiente pra galera ali associar, né, o look da Kylie com ele, como se ela também tivesse feito uma menção a ele. Aí eu acho que já rolou um exagero, né. Acho que foi só uma indicação, né. Ai, gato! Esse look que você usou é lindo! Ai, foi o dele. Puxa, eu vou chamar ele pra match. Ai, tudo! Agora, vamos falar sobre o look de Kim Kardashian, né, que também causou na internet. Ela usou um look aparele com design de alta costura, personalizado por Daniel Roseberry. E aí tinha aquele top, aquela saia drapeada, né, que tinha mais de 50 mil pérolas de água doce e 16 mil pérolas de cristal. Surreal, né? Faltou falar que tinha aquele... a calcinha de compressão, né, que ela usou ali por baixo. Que eu sei que é uma referência aos looks de, do Carl, mas assim puxado, né? E olha isso! 12 pessoas trabalharam no desenvolvimento da roupa, que levou cerca de mil horas no total pra ser finalizada. E em entrevista à Vogue, no Tapete Vermelho, a Kim contou que fez questão de ter pérolas no look, já que isso era o mais caro que ela podia imaginar. Acontece, gente, que algumas das pérolas acabaram soltando no meio do caminho, e foi ela, a maioral dessa família, Northwest, filha de Kim, que resolveu a situação, porque ela foi catando as pérolas do chão e colocando na bolsa ali, ó. E isso foi antes a entrada da Kim no evento, porque North não podia entrar no match por ser menor de 18 anos, e aí não pode. Mas mesmo assim, ela apareceu ao lado da mãe ali no dia, toda estilosinha, como sempre. E além de perder umas pérolas caríssimas, Kim também teve a sorte de encontrar o ex-namorado, Pete Davidson, no evento. Kim e Pete se namoraram por nove meses, né, terminaram em agosto de 2022. E esse foi o primeiro match dos dois, desde que eles se separaram. Mas, gente, parecia que tava tudo bem ali, hein? Zero clima ruim, porque eles foram vistos conversando de boa com o Usher. Eu queria a fofoca completa, né, gente? Mas não teve nenhuma informação aí, não. Desse encontro, desse reencontro, se foi reencontro, o que eles falaram. Ai, ah, só pra acabar esse assunto de Met Gala, eu amei essa foto aí que mostra Paris Hilton, Mark Jacobs, Kendall Jenner, Kim Petras. E a Anitta. A Anitta tá na mesma mesa das Kardashian, tá? Do ladinho ali, ó. Lado a lado com o Kim Kardashian. É a nossa Kardashian, Anitta, né? A gente pode dizer. E assim, gente, tá ficando cada vez mais difícil trazer assunto, pauta, bafo de Kardashian sem citar a Northwest. Não tem como, né? Quanto mais ela cresce, mais ela se destaca em tudo que ela faz. Aí é impossível. Recentemente, por exemplo, aqui mostrando mostrou nos stories dois desenhos que a North fez. Um do Salmo, o seu irmão, e outro da avó Kris Jenner. Acontece, gente, que ficaram muito lindos esses desenhos. Eu fiquei em choque. Porque foram feitos por uma criança de 9 anos de idade, apenas. E a Kim já falou várias vezes como a North é inteligente, talentosa e tal, né. Já mostrou outros desenhos dela. E ela desenvolve essa habilidade aí, fazendo aulas de arte. Então, a North tá progredindo aí nas aulas de arte, né. E a própria North mostra essa garota muito ambiciosa, né. Em abril desse ano, ela subiu no palco de um dos shows aqui de em Las Vegas, tá? E ela foi perguntada sobre o que ela queria ser quando eu crescer. E sabe qual foi a resposta dela? Tudo! What do you want to be when you grow up? Uh, everything. A Kate também falou pra North que ela era uma grande fã dos TikToks dela. E convidou a North pra dançar no palco. E aí, a North chamou as amigas tudo no palco. E todo mundo dançou na música Swish, Swish. E aí, a Kim também publicou alguns stories da Kate e no seu Instagram e tal. Não, sem contar os looks da North, né, gente? Ela tá se vestindo cada vez melhor. Assim, mais que as próprias Kardashian mesmo, vamos dizer aqui. Cantora de um single só. Estrela de reality, modelo, empresária, mãe, advogada e também atriz no... No final de abril, foi anunciado que Kim Kardashian vai participar da 12ª temporada da série American Horror Story. Acontece que essa notícia não foi muito bem recebida ali por todo mundo, né? A atriz Sharon Stone, por exemplo, icônica, comentou num post no Instagram dizendo Bem, vocês sabem, atuar pode até não ser uma cirurgia de cérebro. Mas nós valorizamos a nossa arte. Nós estudamos, nós sofremos e sofreremos por ela. 10 mil horas. É algo. Mas nesse comentário, pode ser que Sharon esteja falando sobre a teoria das 10 mil horas, que diz que você só atinge excelência em alguma atividade quando chegar no volume de 10 mil horas dedicadas a ela. Fica no ar aí, né? E além de Sharon, outras pessoas também criticaram a participação da Kim nas redes sociais, foi muito falado sobre isso, né? Porque tem toda aquela discussão, né? Sobre, ah, as pessoas atuarem só por serem famosas e tudo mais. Mas por enquanto, nenhuma informação foi dada sobre a personagem da Kim, né? Mas ela contou entre estava a Variety, que tá sendo muito divertido sair da sua zona de conforto fazer algo novo e amadurecer. Kim também disse que tá fazendo aulas de atuação e vai começar a gravar no final de maio. E a 12ª temporada de American Horror Story se chama Delicate e é inspirada no romance chamado Delicate Condition, de Danielle Valentin prevista para ser lançado em agosto de 2023. O livro conta a história de uma mulher que se convence de que uma figura sinistra quer impedir que sua gravidez aconteça como se fosse uma atualização feminista do bebê de Rosemary. A série ainda não tem previsão de estreia, mas a produção já começou. Gente, como é que será que vai ser isso, hein? Será que a vai mandar bem? Lembrando que ela tem aquele icônica, participação naquele filme de heróis. Lembra aquilo? Que foi um fiasco, gente. Mas ela mandou bem no Saturday Night Live, não dá pra negar. Talvez na comédia ela vá bem, vamos ver, né? Tá fazendo aulas ali, vamos ver se ela chega nas... 10 mil horas de aulas ali, diquinha da Sharon Stone. E vamos ver como a mana Kim vai se sair. Eu tô aqui ansiosa pela terceira temporada, pra ver os bafos, né, que essa família vai soltar aí, porque essa fase low profile tá foda, né, gente? Elas não ficam dando os detalhes pra gente, a fofoca é tudo pela metade aí no Instagram, nas redes sociais. Então vamos aguardar. Me conta o que vocês acharam aqui desse resuminho. Gente, queria lembrar que tem muito vídeo aqui de resumão de linhas do tempo das Kardashians. Tem linha do tempo de todas as Kardashians, da família toda. Toda. Também a linha do tempo do reality, lá do antigo. Tem vídeos dos novos. Então assim, dá pra você fazer a super maratona pra acompanhar a terceira temporada. E eu vou voltar com vídeos da terceira temporada, obviamente. Me diz aí se vocês querem. Se você curtiu, deixa seu like, deixa o seu comentário. Espalha pra geral, pra todo mundo que adora uma fofoquinha, uma fofoquinha de Kardashians. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foquinha FBI, disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio. E eu vejo vocês na próxima. É nóis!